0: Toda mulher fazendo negócio no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York. E hoje eu bato um papo com a Camila Silva. A Cami, como é conhecida, se formou em marketing em São Paulo e depois de exercer a profissão por alguns anos no Brasil, ela decidiu alçar voos mais altos e trilhar uma carreira internacional. Desde 2009, ano de sua primeira experiência expatriada pela empresa George Armani, ela já passou por Nova York, Hong Kong e Amsterdã, onde mora atualmente e exerce a função de diretora de comunicação executiva da marca Tommy Hilfiger Global. Eu conheci a Cami no ano passado... No evento em que a gente participou juntas como speaker... Para a gente falar sobre a nossa experiência profissional fora do Brasil... De lá para cá já rolou o nosso café virtual... Três vitórias, cinco empates e quatro derrotas do Corinthians, que é o seu time do coração. É, já tiveram maratonas que foram corridas por ela, né, gente? Pela Camila, porque vocês me conhecem, não seria capaz de fazer uma maratona, eu morro ali no meio da pista. É, já rolou também crise de meia-idade dela, minha, nessa a gente tá junto. E um monte de outras coisas que a Camila vai dividir aqui com a gente hoje. Em especial, é, algumas coisas que a gente vai conversar é sobre a habilidade que ela tem de fazer amigas locais, que é o que muita gente acha difícil e a Camila vai compartilhar com a gente um pouco dessa experiência dela e também a gente vai ter a nossa epifânia sobre a importância do e-mail nas nossas vidas profissionais. Enfim, gente, bem-vinda, Cami! Que bom te ter aqui! Eu estou muito feliz que deu certo e eu já vou começar perguntando para você uma coisa, porque senão, é muita coisa que a gente precisa conversar hoje e eu quero muito aproveitar todo minutinho, então já vou mandar de pergunta. Conta um pouco da sua trajetória, começando pelo que te levou a sair do Brasil lá em
1: 2009. Como muita gente, eu tinha, eu tinha me formado há uns três, quatro anos, acho, estava naquela coisa de young professional, procurando ainda o que era na carreira, trabalhando em agência, aquela coisa que a gente trabalha muito, né? Conversando muito também com a ajuda dos meus pais, a gente... Achei que tinha coisas melhores uh, que a gente poderia explorar. E aí fui fazer um curso em Nova York é, de... Acho que era é, é marketing de moda, na época, assim... Não era nem uma graduação, nada, foi mais uma coisa assim, tipo, para experimentar. Só que no final desse curso eu tinha que, um, eu, 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 eu tinha a um oportunidade de arranjar um estágio, é, como credits, né, que eles chamam. E, e aí já consegui o um estágio na George Armani, que foi, assim, para mim, uma puta conquista, porque na época é, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato, uma referência, nada. Foi, assim, entrevista, entrevista. Comecei a estagiária, fiquei estagiária por três meses e aí depois fui efetivada. Todo o processo de ter conseguido esse estágio na né, Georgia Armani, para mim foi muito assim: me mostrou muito valor que eu poderia agregar que a gente tem assim do meu né? É, já desde cedo, às vezes até enraizada que a gente nem sabe. Hum. É, e me mostrou assim oportunidades que, cara, quando a gente quer. E a gente eu me preparei para a entrevista, treinava com uma amiga no quarto para entrevista, assim, sério, sabe? Uma amiga minha que era americana, e ela falou assim, não, vamos treinar para a entrevista. Então, assim, treinei eu uns cinco dias para a entrevista, fui na entrevista já me sentindo bem melhor. Então, quando a gente se prepara e quando a gente
0: está com aquele mindset, a, a gente pode... Cami, pera, é, olha essa sua fala já dá aí um episódio inteiro. Mas eu preciso falar de você. Você me deu vários pontos, assim, várias saídas para essa conversa que são maravilhosas. Mas tem dois pontos que eu acho que a gente, que eu preciso, que a gente precisa puxar ele de volta. Um que é essa questão da síndrome de impostora, né, para quando a gente vai procurar um emprego aqui no estrangeiro. É, que eu acho que acontece com 99,9% das pessoas, né, de, sobretudo mulheres, é, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas antes de você falar sobre essa coisa da síndrome de impostora, você falou uma coisa aí que me, me despertou uma curiosidade, que é você treinou com uma amiga americana, você estava aqui há três, não, você estava aqui há mais tempo, Quanto tempo você já estava aqui?
1: Eu acho que eu estava aí há uns seis meses, uma coisa
0: assim. E aí você já tinha uma amiga americana, amiga, me conta isso, porque olha, ela é difícil, né, colega? Como é, é que você não, roubou essa, ou de onde saiu essa deusa, essa fada na sua vida, é que te ajudou querida. a treinar, inclusive?
1: É, ela é muito querida, a gente é amiga até hoje, ela não tem nada a ver, Ela faz ela faz medicina, não tem nada a ver com moda, com marketing, nada. É, então ela também estava num período muito de estudar, batalhar. Eu ajudava ela também a estudar. Ela tinha uns cartõezinhos com as respostas, sabe quando fica tomando lição de casa?
0: Mas vocês eram roommates, é. vocês, eram, vocês moravam juntas, é isso? Como que vocês mor... É,
1: eu era roommate. E aí, okay. então a gente ajudava uma outra, eu ajudava muito ela a estudar. Então quando rolou essa história da entrevista, a gente treinava, e ela assim, fazia umas perguntas, nada a ver, mas séria, e esperando minha resposta séria.
0: Você lembra? Eu sei que faz muito tempo, mas você lembra de alguma, assim, alguma pergunta que a gente te marcado? Sim, o que te inspira, Camila?
1: O que, quais são suas ambições? Tipo umas coisas genéricas, mas que te fazem buscar umas respostas que... Obrigada por ter me preparado para chegar na entrevista já com a resposta pensada, sabe? Que demais. É. Então fez, fez uma diferença, assim. E foi uma coisa que a gente fazia, assim. Meio casual, mas me fazia pensar, né? me fazia, me ajudava muito a, a preparar. Enfim, a gente estava assim, lavando louça, assistindo televisão, aquelas coisas mais de, de casa, assim, né? É, e ajudou muito, porque na época eu também não era tão segura quanto com o meu inglês. E ela, como era americana, então ajudava muito eu tentar
0: achar uns termos assim, mais business, enfim. Gente, essa é sua história tão bacana, porque ela me faz pensar o seguinte, na importância que amigos podem ser na hora de fazer com que a gente entenda rápido a cultura local. Na nossa cultura, pode ser que na, naquela época em que você fez a sua entrevista para o George Armani, não fosse da nossa cultura fazer esse tipo de pergunta, quais são as suas ambições, onde é que você pensa estar em tantos anos e tudo mais. Uhum. Mas na cultura americana já era um hábito. Ao te fazer essas perguntas de maneira, né, em forma ali, é, natural, não é de brincadeira, mas enquanto você estava em casa, de uma maneira muito espontânea... A sua amiga, que é local, ou seja, ela é americana, ela já está dentro dessa cultura daqui, ela já te fez ganhar um tempo enorme. Pode até ser que, sei lá, em três, quatro, cinco entrevistas, você se desse conta que é esse o tipo de resposta que as pessoas, que, esse tipo... Pode ser que você se desse conta que é esse tipo de pergunta que as pessoas aqui nos Estados Unidos fazem. E aí você fala, ah, bom, agora eu já sei. Mas olha só, ela já te fez ganhar um tempo enorme e te preparou para a entrevista. Muito legal. É, como é que é o nome dessa amiga aí? Bora dar um salve aí para ela, safada, maravilhosa?
1: Maria.
0: Maria. Maravilhosa. Salve, Mary. É. Muito bem. E é. você estava falando já no final, né, sobre o quanto ela também foi importante para você treinar o seu inglês e se sentir mais segura. Você acha que esse episódio te ajudou é, na síndrome de impostora? Enfim, fala um pouco sobre isso. É.
1: Então, é. eu acho que a síndrome de impostora, Tati, óbvio a gente está usando esses termos hoje, 10 anos atrás não existia, né? A gente não, não identificava esse termo síndrome de impostora. Eu identifico hoje, tantos anos depois. Não vou generalizar o brasileiro, mas o expatriado, quando ele está em outro, em outro país, ainda mais uma potência, tipo Nova York, tá? por exemplo, que era onde estava, é, assim, o ritmo é, é tudo muito louco, né? Como você sabe. E quando a gente sai do Brasil para procurar emprego, a gente tem esse, essa maneira do brasileiro de trabalhar, que é tudo rápido, é tudo casual é o WhatsApp, é, enfim. É, manda e-mail, põe correio, liga, fala aqui, falou na rua, dá tchau, então, hum. tudo meio informal, né? E aí, quando a gente muda, eu, por exemplo, quando eu passei para esse meio corporativo, eu trabalhava em agência no Brasil, vindo para o George Armani, meio corporativo, que é uma marca que é, até hoje, é regida por, por ele, pelo George Armani, né? Familiar, então não é nem empresa é. de IPO aberta. Ou...
0: Cortado, é, cotada em bolsa. Uhum.
1: é. Então, é uma coisa super familiar. Então, era uma coisa centralizada mesmo e super corporativa, porque George Amani tem aquela cultura de dos anos 70, 80, que é aquela coisa de, da moda, de hot couture, de, enfim, elegância, o escritório é todo preto, cinza e, e, e branco, chique, minimalista, enfim. Então, todo aquele ambiente também colaborava um pouco para essa síndrome do impostor, de você achar que, caraca, ah, tá estou aqui, nossa,
0: melhor. É, será, que eu pertenço, é, será que eu pertenço a esse lugar, né? É, é. é, preciso
1: ralar três vezes mais do que qualquer outra pessoa aqui, certo? E, e, e assim, por quê? Por não falar a língua nativamente, por estar lá sozinha, por ser outra cultura, ser outro as maneiras de trabalhar. né? Acho que tudo isso colabora um pouco para essa cinema de impostor. Que, no fim das contas, foi ou, ou foram obstáculos, mas que eu ultrapassei, eventualmente. né? Não sei se dá melhor ou não, mas ultrapassei. Passei por cima, mudei de algumas vagas lá, até que, enfim, depois resolvi mudar para o Brasil de volta em
0: 2013. E a... Mas você decidiu voltar para o Brasil porque você... Achou que essa, essa temporada foi boa enquanto durou e estava na hora de você voltar? Ou, o que, que te, também te levou a voltar? Eu casei e o meu
1: marido, o meu ex-marido, que era americano, queria muito morar no Brasil. Meio que fez sentido para a gente na época voltar. E aí, eu, quando eu voltei, eu, consegui, eu, eu comecei a
0: trabalhar na Tommy Hilfiger no Brasil. Ah, que, chegamos é. ao nome dessa empresa. Porque olha, eu fiquei treinando. Não vou mentir. Eu fico assim, gente. Será que é Tommy e como diriam os franceses? Ou então, Hilfiger? Olha, querida, eu tentei vários, várias entonações, não consegui achar no tom e agora você disse lindamente. Eu é. Apenas. Na
1: dúvida, vale simples. <risos>
0: E aí, então, você começou a trabalhar na Tommy lá no Brasil, ainda. Isso. E aí... É, quando eu saí da Armani, na verdade, foi uma pessoa da Armani que me
1: indicou para essa vaga no Brasil, que estava sendo recrutada pela equipe de Nova York, que era uma vaga meio nova, né? Porque a Tome, a Tome eu pegar no Brasil e ia começar a reiniciar as operações uh, pela InBrands. Uh, então, eles tinham essa vaga. Então, quando eu voltei para o Brasil, já, já voltei engatilhada nesse novo emprego. Era tudo muito novo, porque Tommy Hilfiger era muito diferente do que era George Armani, é uma coisa casual,
0: enfim. Mas você fala em termos de, de, do meio corporativo, por exemplo? Era mais informal? Ou, ou porque a moda era mais informal? Enfim, a, a empresa também. O DNA da marca, para começar, né? A Tommy é uma
1: coisa mais irreverente, casual, é, é premium, não é luxo, né? Então, foi foi assim uma mudança de cultura que, óbvio, eu já tava, sabia que ia acontecer. E aí, junto com a mudança de ir pro Brasil, que já era um escritório, era uma equipe menor, e, e quando a equipe é menor é mais casual, porque todo mundo faz um pouco de tudo. Quando eu voltei para o Brasil, eu reaprendi sobre o Brasil, utilizando bastante é, tudo que eu tinha aprendido em Nova York, todas as maneiras que a gente... É, fazia as coisas lá na Giorgio Armani, quando se tratava de relações públicas, marketing, enfim. Então tudo isso foi bem valioso. Mas adaptar o Brasil não, não deu, viu amiga?
0: Não deu? Eu ia te perguntar isso agora. É. Não rolou? Foi muito bom ficar de
1: novo perto da família, dos amigos. É Isso, óbvio, a gente adaptar rapidinho, né? É. Colo de mãe, pai, comida de mãe, churrasca no final de semana, tá? Mas... No Brasil é muito difícil. Em São Paulo, assim, São Paulo é um monstro, né? Então é, a qualidade de vida cai muito por causa de certas estruturas da cidade mesmo. O trânsito, não tem transporte público, é perigoso. É, eu trabalhava tarde, cara. Em Brands eu era lá em Santo Amaro, eu voltava dirigindo 9 horas da noite. Cara, você vai, atenta, alerta! É, o carro. É. São realidades do Brasil, de São Paulo, que infelizmente fazem a vida mais estressante, fazem a vida mais difícil. E aí o meu ex-marido, na época, a gente conversou tal, e resolvemos explorar outras oportunidades. E onde que seria bom para nós dois, né? Ele tinha um emprego super diferente do meu, enfim.
0: E resolvemos que Hong Kong era a melhor opção. Ah, é, né? Porque, olha, já que Brasil, Brasil é um desafio, querida, mas agora vamos para uma coisinha mais, mais desafiadorinha, né? Vamos para, vamos para Hong Kong. Vamos para Hong Kong. E aí?
1: Tinha uma vaga né, na, na Tommy Rio Figa de Hong Kong, que lá é o escritório regional, que cuida de toda a Ásia. E a Ásia, a Tome é muito forte na Ásia. Ah, é, Ásia é... é... um mercado grande. É, Ásia Pacífico, né? Incluindo também a Índia e a Austrália. Então, eram vários mercados. Para mim, foi um mundo totalmente novo. Eu nunca tinha ido para Ásia. Uau. Nunca tinha ido. E fui de Malicuia,
0: assim, né? A adaptação foi bem difícil. Fiquei com uma dúvida aqui. Você fez algum algum curso, alguma preparação intercultural, por exemplo, justamente porque você estava indo para um universo tão tão diferente do seu?
1: Não. Quando eu cheguei lá, eu
0: fiz assim umas aulinhas
1: de cantonês, porque mais assim a língua é mais local. Mas todo mundo fala inglês, hum. então logo passou. <risos> Mas eu não sabia muito assim, o que esperar. E foi incrível. Sério? Foi. No começo foi difícil. É, Hong Kong também é uma cidade muito densa. Todo mundo perguntava, como é que está Hong Kong? Está lotado. <risos> tem muita gente por metro quadrado mesmo, fisicamente. Mas tem muitos pontos positivos. É uma, é uma cidade super internacional. É um, Para mim foi um, um aprendizado de culturas, de interculturas, como como as culturas coexistem em uma terra que ficou meio que não neutra, mas tão receptiva para tantas diferentes culturas, sabe? E incluindo a própria cultura local dos, dos Hong Kongers.
0: E profissionalmente, qual foi o seu principal declique? Estando trabalhando numa cultura que é tão diferente, porque você já, já era a sua terceira cultura, corporativa, porque você veio o Brasil, depois Estados Unidos, que é uma, uma cultura bem específica, e aí agora Ásia, o que que que, te, que que você leva, assim, o que que te agregou e qual foi a principal diferença, o que que você leva dessa experiência? Eu aprendi muito, Tati, quanto
1: aos mercados, porque cada mercado da Ásia também é muito diferente um do outro, né, a gente trabalhava com a China, a gente trabalhava com o Japão, Coreia, Austrália, enfim, toda a parte da, da Southeast Asia, da Indonésia, é, enfim, com a Índia também. Então, foi muito interessante, porque eu tive a sorte de que essa posição que a gente estava no escritório regional, a gente troca muito insights e muitos inputs com os mercados. né? Então, como marca local, como escritório regional, a gente, a gente dá para eles o, o conteúdo global, e em troca a gente recebe o regional, né? As ideias, então é muito,
0: muito brainstorming, sabe? Por exemplo, me conta uma coisa, me dá um exemplo. Eu preciso imaginar isso na minha cabeça, assim, uma coisa ah. que aconteceu assim. Assim,
1: na China não tem rede social, né?
0: Hum. A gente
1: lançou, na época, a gente tinha lançado uma super campanha com a Zendaya, por exemplo, e ah. o mercado da China falou, ninguém sabe quem é ela aqui.
0: É, quem é a zendeia na fila do Franco Xadrez, né?
1: Esquece, precisamos de outra pessoa. E aí criamos uma toda uma campanha só para a China com um é, ator chinês, que era o Chan Yu, na época, super querido, é, mas o cara era, assim um dos atores, sabe? Celebridade master, é, e que a gente não conhece, né? E como, do mesmo jeito que para eles era a zendeia que não conhecia. Então, tudo assim, rede social para eles é o WeChat, não, não existe nada do Google e né, nada do Facebook. Era muito engraçado eles tentando traduzir pra gente as funcionalidades do WeChat como é diferente do Instagram ou do WhatsApp porque na verdade o WeChat eles são todos os aplicativos juntos, né? É Instagram, é WhatsApp, é Open Table. É,
0: não é só carteira. É só carteira Se, se o, o é, <risos> se ele cai uma vez, até já aconteceu isso com um amigo meu assim, de, de da rede cair, tá todo mundo no refeitório assim comendo no um restaurante e todo mundo ficou parado porque ninguém leva carteira mais é. e aí como o aplicativo não estava funcionando ninguém podia sair do restaurante porque ninguém tinha como pagar porque a carteira fica dentro do aplicativo, né? O seu carteira é, cartão de crédito é. né fica não e, assim não aceita dinheiro não aceita cartão de crédito
1: lugar nenhum tudo tudo é o We, WePay né Aqueles, Que, é o, que é, o, é o Apple Pay do WeChat do é. WeChat mas né? enfim é todos, tudo isso foi é muito bacana assim de aprender porque a Tommy também é uma marca muito americana né então foi legal de ver essa o quanto tem muito interesse na marca americana a Ásia tem muito interesse tudo que é do, da parte dos Estados Unidos né? eles curtem essa, essa cultura americana, então tem interesse na marca, mas tem também limites do que funciona e do que não funciona porque não adianta a gente achar que legal, pega aqui uma celebridade, lança global e vai dar certo
0: não vai você teve a Maria, a Maria, né, aqui nos Estados Unidos, que foi um ponto super de apoio para você. Imagino que depois também tiveram outro. Você trabalha com essa área de comunicação, então networking é sua vida, né? É o seu trabalho, é, é isso. Como que foi isso lá em Hong Kong?
1: Em Hong Kong, como por ser uma cidade muito internacional, o networking ele vem um pouco mais naturalmente, porque os expatriados hum ninguém é de lá, óbvio. Então tá todo mundo meio que no mesmo barco e trocando ideia. Todo mundo vai para lá por emprego, enfim, né? A maioria dos expatriados que vão para lá é porque teve uma vaga, ofereceram um contrato que começa, fica dois anos e quando veja tá lá dez. Então tem uma rede, um network muito forte que é na cidade. Já com os, os, os locais, eu tenho uma amiga que ela é nativa de Hong Kong, o nome dela é Mil. Um, Olha só. Miu, Miu, assim, amo, é, ela também foi, era uma amiga assim, a gente trabalhava junto e a gente ainda é meio que mentora uma da outra, ainda hoje. Então, é, hoje ela mora em Shanghai, que ela, ela mudou também, tra, trabalha na Lululemon, agora não trabalha mais na Tomy e eu tô em Amsterdã. Então, e a gente sempre se fala quando tem óbvio, agora eles ainda estão em lockdown, então a gente tem se falando, mas ela sempre me liga, tá assim, cara, Agora, meu contrato está acabando, não sei mais o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que, que você acha? E eu também, a mesma coisa. Cara, eu estou fazendo esse pitch aqui, que eu quero essa posição, que isso, é aquilo, o que você acha? Então, a gente ficou muito assim, meio que mentora uma da outra.
0: É e, e, que interessante, porque no seu percurso você tem pessoas que são locais, né? A, 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 a Mil? Como é que ela chama? Mil? É mil. A Mil, que é a sua amiga né, que era de, de, chinesa, de, tem a, a americana. E não é fácil. Kami, como você faz assim para ter essas amizades? O que, que você acha que a gente precisa? Eu falo isso porque às vezes, assim, muita gente fala: ah, não faça amiga com não fique amigo de brasileiros, porque você, senão, você só vai né, ficar na roda de brasileiros e tudo mais. Mas eu tenho uma, um sentimento com, com relação a isso que é, cara, muitas vezes para muita gente é muito difícil de se aproximar de um local, sabe por questões, às vezes, não, não tem uma ocasião, você, muitas vezes, você sabe, não necessariamente você vai trabalhar com alguém, ou você vai ter um, um roommate, enfim, então, não, não se tem essa oportunidade de ter amigos locais, então, você ainda se privar dos amigos brasileiros, eu acho que é muito duro, sabe, com a gente essa, ter uma regra muito inflexível com relação a essa questão de amizade, mas... Você acha que você tem essa flexibilidade? Por que você acha que dá certo com os locais? A que você atribui isso? Eu acho que nos dois casos foi por muito...
1: Dividir algumas mesmas experiências, né? Por exemplo, com a Maria, a gente... Primeiro a gente morava no mesmo prédio, se conheceu, depois como mora junta. Com a Mil, a gente trabalhava juntas, não necessariamente na mesma área diretamente, mas, enfim, no mesmo escritório estávamos nos conhecendo. Então acho que por dividir algumas experiências você cria esse esse laço, né? Você fala né, essa, essa pessoa aqui é bacana, essa pessoa aqui é, 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 da, é da minha da minha da minha tribo, né? É, a gente se identifica, mas assim você vê de milhares de pessoas que eu conheci em Hong Kong é uma, né? Hum. Milhares de pessoas que eu conheci em Nova York é uma. Então não é fácil mesmo, sim. Não é, não é fácil mesmo. Eu, eu me considero assim sortuda, porque essas são algumas pessoas assim que eu encontrei pelos caminhos aí que eu guardo forever com certeza.
0: Você acha que tem também uma disposição sua para o novo e para ver o que, que você tem, o que, que é diferente e tal, e adaptar, ou ter essa flexibilidade, né, para para aceitar
1: eu acho que sim, eu tenho lua em aquário, né? Então eu gosto das coisas novas. E eu acho que eu articulo bem quando eu não sei o que alguma coisa significa. Facilita um pouco a comunicação, eu acho. E, é, é, mas eu acho que é curiosidade, né?
0: É, curiosidade. <risos> Ei, mulher do business, esse papo tá bom demais, né? calma que tem mais! A gente ainda fala sobre descobertas relacionadas à vida, carreira no exterior e no final ainda rola aquele bate-bola rápido com a nossa convidada. Se puder, dê um print na tela e compartilhe essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais para que mais mulheres possam conhecer e se enriquecer com o conteúdo único que criamos. E não se esqueça de marcar a gente na postagem. Prometemos te amigos no episódio seguinte! Vocês encontram a gente no Insta e no LinkedIn, digitando arroba mulheres do business. Agora, bebe uma aguinha e let's, bora continuar essa conversa inspiradora? Oi. E aí, depois, você, você foi para Amsterdã. Como é que foi isso?
1: Para Amsterdã, na verdade, foi uma sementinha que eu plantei lá no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar na Tome... É, a minha primeira semana na Tome no Brasil... A gente fez uma viagem para a Que aqui é o headquarter da Tome Rupiger... Né? E estava tendo um... É um evento interno que a gente chama de Market Launch... Que é, na verdade, o lançamento das próximas coleções... Para os nossos meus próprios mercados... E eu vim para cá... Conheci o pessoal do escritório... Enfim, nunca tinha vindo para a Foi a primeira vez que eu vim para a também... Acho que isso era, tipo, 2014... Achei o um escritório muito legal. Achei legal trabalhar onde as decisões são tomadas. Porque antes eu trabalhava na Georgia Money e era escritório regional. Depois trabalhava na Ásia e era escritório regional também. E aí aqui é, são onde as decisões são tomadas. A, a toda, todo o, os executivos estão aqui. E, e achei muito bacana esse, essa coisa assim de ser realmente global, de tomar decisão, levando em consideração todas as outras... Partes do mercado estar em contato com todas as partes, tal e aí então eu plantei uma sementinha lá que eu comecei a investir nos meus relacionamentos com, com o headquarter. Na verdade, eu, eu olho isso hoje, eu consigo contar essa história, mas acho que na verdade nem era muito claro na minha cabeça também, entendeu? Não era uma coisa que eu pensei, não vou fazer isso, depois para Hong Kong foi não, não foi assim, preto, né? Não foi assim tão claro, mas é. Mas eu acho que isso foi um resultado, porque tudo que eu fazia foi me aproximando mais da equipe global aqui. Enfim, muitas conversas, sete meses depois, Tati, deu certo. Durou sete meses durou esse certo. processo? É, durou sete meses. Uau. Porque envolvia algumas mudanças no departamento, envolvia a relocação, então foi também bem demorado. Mas deu certo. E aí vim, eu e Suque, minha cachorra, fizemos as malas e viemos para
0: Amsterdã. E aí, de novo. E aí. Adaptar tudo de novo. Exatamente. Eu gosto de você. Eu acho que eu devia deixar esse botão aqui, esse microfone. Fica aí falando, entendeu? Porque você já faz as perguntas, você já responde as perguntas que eu quero fazer para você. Tá, tá, tá ótimo isso aqui. Já sei também então, quem vai ser minha substituta. Se eu precisar de um... Quando você estiver de férias. Quando estiver de férias. Mas e aí, adaptação, tudo de novo? Como foi?
1: Foi difícil, porque vindo de Hong Kong para Amsterdã, parecia que eu tinha mudado uma fazenda.
0: Ai, meu Deus! Amsterdã é, é um outro ritmo, né? Outro ritmo, outra,
1: outra cultura, aqui é tudo a para começar, você não é pequeno, né? não tem nem um milhão de habitantes aqui. É pequeno, é um bairro São de São Paulo, né? E, cara, a cultura da bicicleta é muito legal, né? De a gente andar de bicicleta para tudo quanto é lado, e isso faz uma cultura da cidade ser já mais casual. Porque tá todo mundo andando de bicicleta, gritando na rua, conversando um com o outro, andando de bicicleta do lado, atravessar a rua sem olhar. É. Sabe essas coisas bem que jamais você vai fazer numa cidade grande, numa quinta avenida de Nova York? Então, Cami,
0: quantas, quantas bicicletas você tem? Porque eu tenho amigos que são belgas que eles têm pelo menos duas bicicletas, uma para sair e uma para as compras.
1: Eu tenho duas também, uma que... Aí tá vendo? Uma para todo dia e uma para o um final de semana. Que na verdade, na verdade é uma, uma, uma a outra bicicleta do final de semana é para ir mais longe, né? Então você precisa de um pouco mais de estrutura porque a é de todo dia, minha filha, é para bater. <risos> Mas, assim, é muito bacana você sair de casa e falar assim, ah, eu, vai demorar 10 minutos para eu chegar lá. E demora 10 minutos. Não é que você para no trânsito, para aqui, o, o trem atrasou, o metrô atrasou. Então, é muito bacana isso. Óbvio que não no inverno, né? Porque andar de bicicleta na chuva, no vento, não é legal. A gente anda. <risos> Porque não tem opção, mas é doloroso. É, mas é super gostoso, assim. A gente sai para jantar, vai de bicicleta, volta de bicicleta. Então, essa cultura é muito bacana de Amsterdã, assim. E os, os Dutchs, os holandeses, eles são bem diretos. Eles falam alto. É, eles são meio des, desajeitadão, assim, sabe? De, de, de uma maneira positiva, assim. É, eles são bem casuais, assim. E são super ligados à família, tem valores de família, amigos, essas coisas que é mais fácil de identificar, né, de se
0: relacionar. Hum, você estava falando dessa coisa deles serem mais diretos. Eu sei que a cultura chinesa, se eu não me, não me engano, assim, ela, ela é muito de rodeios. A cultura asiática, de uma maneira geral, eles têm é, uma dificuldade, assim como nós brasileiros, eles têm uma dificuldade enorme em dizer não, por exemplo, e aí você voltou para uma cultura que é totalmente assertiva, mais direta. E aí, como é que foi isso? Foi um alívio para você? Deu paz no coração ou você ficou agoniada? <risos> Quer dizer, você ficou achando que todo mundo estava brigando com você? É,
1: não, na verdade, eu acho que a adaptação com os holandeses foi ok. Eu acho que, passando aqui para a Europa, já muito reflete a nossa cultura do Brasil, né? Então, é um pouco, é um pouco mais fácil de... É, para mim, o que pegou mesmo foi o foi o é um inverno e é uma é um estilo de vida que é dentro de casa né a gente eu, cara eu tenho duas bicicletas mas é uma delas que é do final de semana eu só uso dois meses no ano três meses no ano né que é quando tá melhorando assim então acho que isso para mim foi o mais Duro assim, né? Porque a gente, a gente se sente sozinha, três horas da tarde já está de noite, já está aquela escuridão, os dias são muito curtos e tal. É, mas com a Suki aqui, tudo bem, que ela me faz companhia, a gente fica conectada com a família, com os amigos. Fiz alguns, muitos amigos aqui já também, ó, agora, né? Mas no começo tinha umas amigas que também moravam em Hong Kong e, e, e mudaram para cá, que trabalhavam na Tome também. Então, já tinha meio que essas três amigas que dava para contar, que também estavam passando pela mesma experiência. Duas delas eram holandesas, estavam voltando para cá, né? Moravam em um estavam
0: voltando. Então, também ajuda Sim. bastante. É. Maravilhoso. É, não, aí, ó. Ganhou é o prêmio de pessoa que mais faz amizade com colocar médicos locais nossa é, é, eu tô bem impressionada assim porque isso é muito raro de eu escutar uma história em que a pessoa tem um percurso tão rico e que traz com ela com ela né essa essa rede de apoio de, de mulheres e que são mulheres locais assim E aí na Holanda como que aconteceu esse seu networking? O que que ele foi precioso para você? O que que ele trouxe para você?
1: Isso tudo foi resultado de um networking que acho que eu já vinha fazendo há anos, né? Desde quando eu comecei no Brasil. Na Ásia. A Tome é uma, é uma empresa muito internacional, então a gente sempre viajou muito, sempre teve evento aqui em Amsterdã. É, quando a gente, quando eu estava na Ásia, tinha muitos também eventos, a gente viajava. Então é uma equipe internacional que, que está muito em contato. Isso é bacana, porque, óbvio, gera muitas oportunidades, né? Não só para mim, mas para outras pessoas também.
0: E concretamente, esse, esse networking que você fazia, ele era o quê? Era sempre dar notícias, ou, ou e-mails, ou encontros? Como que isso, na prática, como que você alimentava ele? Como que você regava essa plantinha?
1: Eu acho que você sempre tem que estar alimentando as pessoas do que elas querem, do que elas estão com fome de quê? É, então, eu na Ásia, por exemplo, eu tirei muita vantagem do fato de eu estar na Ásia, do fato de eu receber as informações primeiro, do fato de eu ter um entendimento internacional daquela, como que estava traduzindo aquela cultura local. Então, porque enquanto você não está lá no escritório em reunião com essas pessoas que são as locais, é difícil de entender o racional do porquê que isso tá, não está sendo aceito, do porquê que isso não está sendo... É, não funciona, ou o que foi errado, né? Então, eu tirei muita vantagem disso de, de fazer, assim, um, uns e-mails de fácil de gestão, que essa é a, essa é a chave, né? É. Assim, se eu tivesse mais tempo, eu te escrevia uma carta menor. Acerta é. na mensagem. Eu acho que isso é era sempre, assim, o ponto. Se eu for mandar esse e-mail para uma pessoa que tem um minuto para ler uma linha, qual que é a mensagem que eu quero? Que eles percebam, né? <risos> Cara, é. Então, eu usava muito disso pra ficar em contato com a equipe global, ao mesmo tempo criando valor de, desse posicionamento que eu estava lá, é, e puxando uma cordinha ali pra eu ficar top of mind, né?
0: Cami, deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas não dão o devido valor que o e-mail... Deve ter. Ele é menosprezado, ele é subestimado pelas pessoas. Você sabe aqui quantos e-mails são enviados por dia? É, eu sou a louca dos dados, né? São enviados, ao, ao uma notícia que eu li, a última notícia que eu li, é que em 2022 a gente tinha é, um total de mais de 300 bilhões de e-mails enviados por dia uma pessoa recebe em média 120 e-mails por dia é muito e-mail então você precisa dar valor no seu e-mail, você não pode simplesmente enviar um e-mail aleatório que não tenha informações básicas é. É, eu digo isso porque um e-mail mal escrito, ele não vai acabar com sua carreira mulher do business, isso aqui é para você um e-mail mal escrito não vai acabar com a sua carreira profissional. Mas ele, quando bem escrito, ele pode te abrir portas. Tá aí o caso né, da nossa convidada aqui, Kami, que tá falando sobre é, a experiência dela e o quanto essa coisa dos e-mails foi importante pro crescimento da carreira dela. Ela enviou um e-mail que tinham um começo, meio e fim que estava focado na pessoa que estava recebendo aquela mensagem, ela sabe que a é gente que, é, que não tem tempo e que precisa de uma informação já digerida. Isso me faz, inclusive, lembrar de, uma, de um memorando, eu acho, é, acho que é isso, estava em forma de memorando que foi escrito por, pelo Churchill, que era o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, nos anos é, 40 e é, 50 da guerra, e ele escreveu um memorando, eu vou achar isso, Mulher do Business, e vou postar é, para vocês nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, porque é um memorando que tem uma página e que ele explica, é, o título é Brevity, que é brevidade, que fala exatamente, é uma, é uma aula, é um simpósio, é uma, uma, um MBA sobre o que, como que deve ser escrito um memorando mas que serve para e-mail. Se a gente for transferir isso para a vida nossa de todo dia, é o serve para você escrever e-mail. Que ali já tem todas as regras do que, que um e-mail precisa conter quando você vai contar, quando você vai fazer um, 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 um relatório de alguma coisa, ali já te dá a letra e aí em uma página você tem todas as informações que, que um bom e-mail precisa conter. Então fica aí essa dica maravilhosa e gente make a, make mail great again não despreze um e-mail é, não subestime <risos> sabe um e-mail mas é preguiça
1: também né Tati as pessoas querem mostrar muito e elas não elas estão pensando só em como elas querem passar essa mensagem elas não estão pensando como o outro vai receber essa mensagem que essa é a chave não importa para quem está mandando mensagem, você tem que valorizar o tempo da pessoa que está do outro lado, né? Porque tá, você pode passar lá o dia inteiro escrevendo um e-mail. Enorme, perfeito. Todos os detalhes. Cara, se nas duas primeiras linhas você não tá me falando do que, que se trata, eu já não vou nem continuar.
0: Exatamente. Cami, é, você acredita? que há apoio entre brasileiras no exterior? Eu
1: acho que sim, Tati. Eu, na verdade, como a gente está conversando, que você vê que eu não tenho muitas amigas brasileiras fora. Tá? Eu tenho as minhas amigas brasileiras, a maioria delas ainda estão no Brasil, uma delas mora fora, é, em Miami, mas é, a maioria está no Brasil. Eu não conheci brasileiras no exterior que viraram minhas amigas, por exemplo, como a Maria, Mil, enfim. Mas eu conheci algumas brasileiras que foram parte importante do meu networking, é, assim, que que ou a gente trocou algumas é, coisas que ajudou uma outra, assim, que foi positivo, foi, foi um networking positivo. Não gerou uma amizade, mas foi um networking positivo.
0: E Cami, você já já apoiou outras brasileiras? Na verdade,
1: na época do COVID, eu procurei muitas instituições do Brasil para eu voluntariar de alguma forma que eu pudesse acrescentar valor. Aí eu achei essa instituição, a Jaule, é, fiz um projeto de mentoria no ano passado. Tinha uma uma menti, que era a gente fez um, um processo de quatro meses. Ela era nova, então ela estava assim ainda estava querendo meio que decidir carreira o que era tinha muita curiosidade de como é Trabalhar no exterior, ou como é morar no exterior, ou como é mudar, como que faz, o que que faz, aonde vai. A JAULI tem um, uma estrutura muito bacana de projetos de mentoria, então fica a dica para todo mundo que tiver interesse. Procura lá. Foi a primeira vez que eu fiz qualquer coisa de mentoria, então me ajudou também a traçar um pouquinho e, e dar um suporte para a mentorada uma, um pouco mais
0: é, consistente. Ai, que interessante! É, foi muito legal. Eu vejo que tem muita mulher que mora no exterior que às vezes ela quer dar justamente dar um, um, um apoio para outras mulheres que não sabe como, né? e ver esse exemplo, que é uma instituição que já existe, que você se conecta, que você né, se junta a essa instituição para conectar com outras mulheres e dar esse, esse suporte. Muito legal, Eu vou deixar o descritivo aqui do, da, da, da Jaule para as pessoas. É, a página deles para que as pessoas possam se conectar. Cami, antes da gente ir para o último bloco, eu tenho uma pergunta para você, que é que agora eu vou usar das suas, das suas capacidades, aí do seu, do seu expertise e do trabalho. Hoje você faz a parte de comunicação dos seus chefes, do chefe, do, do, do chefão ali, do top do top. E aí eu fico me perguntando. O que, que uma líder precisa, uma empreendedora, ela precisa comunicar hoje? O que, que na sua opinião, é... Olha, é, se você não quiser comunicar sobre isso, tudo bem, sobre aquilo, tudo bem, mas isso você tem que ter na sua cabeça, que você precisa comunicar em 2022 e da agora para frente. O que, que, é que vocês já estão pensando e o que, que você acredita que seja Mensagens que precisam ser ditas eu acho que um
1: bom líder hoje em dia ele é autêntico. Hum. Eu acho que o, o, a gente tinha um livro de regras muito bonito e muito polido e muito perfeito que queimamos durante Covid, né? É, foi tudo por água abaixo. Como Eu acho que como sociedade nós evoluímos de uma maneira onde o humano finalmente está à frente dos negócios, né? Hum. Eu acho que... Qualquer líder, hoje em dia, precisa ter propósito, precisa ser autêntico, precisa os valores é, e, e ter, claro, o papel de como ele quer liderar, como ele ou como ela querem liderar. É, que tipo de líder você quer ser, né? Que, o que você, Quando você hum. sair dessa, dessa posição de, de liderança, desse cargo, desse, enfim, o que seja, qual é o legado que você vai deixar para a sua equipe? É, Ideal, o ideal é que você empodere a sua equipe, a sua equipe tomar decisões e juntos, to, todo mundo cresce junto, né não só a equipe, mas também o líder, todo mundo, eu, eu te molho, você me molha, a gente cresce junto, né as plantinhas. Então, eu acho que isso é bem chave para qualquer qualquer papo de liderança hoje em dia, porque não tem mais essa de é, ah, o líder precisa ser inovador, ele precisa ter Precisa estar à frente das finanças, precisa ter, ser rápido, porque o rápido vai comer o devagar. Então, é uma coisa mais, acho que é, tem mais um propósito e humanidade. E quais são seu os valor, seus valores é, mais nesse sentido, assim.
0: E hoje, só assim, me conta muito rapidamente o que que é, assim. Descreve o seu dia, por exemplo.
1: Um... Ontem, por exemplo, eu estava no escritório, eu tive uma reunião com o CEO de manhã logo cedo. Que Ele estava ele viajando na semana passada, então voltou essa semana.
0: Ele é bonito, né, Cami? Só que vamos abrir
1: aqui esse parênteses. Ele é bonito, né? Bonito, é o Dutchman, né? Ele é, ele é enorme, legal.
0: Né? Ai, <risos> que beleza. Criado ali alguns queijos holandês. É, é, de... ele, vai te, ele vai trabalhar de bicicleta, Tati. Aí! O
1: CEO! CEO! Ah. Qualidade de vida, né? Que beleza. É, mas, enfim, tenho hoje, eu cuido de tudo que é entrevista, rede social, eventos que ele, que ele faz, participa, às vezes, de conferência, como é, convidado para dar palestra, toda a comunicação interna também, pros, pros, a gente chama os, os, de associados, né? Todo mundo que trabalha lá e assim e mensagens alinhadas com a com a maior estratégia da companhia né então é, é muito business <risos> é muito focado no business que na verdade eu nunca tive uma graduação em business então foi também aprendendo assim meio que um solavanco bacana que me expõe com muitas diferentes áreas do negócio ele é visionário então me permite ser criativa para dar um impulso para essa visão que ele tem e a gente dá muito bem ele é um cara muito pé no chão e não rápida
0: rápido <risos> nutshell é isso que que o que que você trouxe de Brasil para sua para essa posição que você tem assim que, que que da sua personalidade enquanto brasileira você trouxe para sua posição a
1: criatividade brasileira é criativo né é, eu acho que o brasileiro tem e é uma criatividade assim Sharp, esperta, uhum. né, é uma criatividade de, tipo, foi criado na rua, é uma criatividade de, não é uma coisa, assim, é, de graduação, também, óbvio, mas é uma coisa, assim, de mais... As manhas. É, é, reflexo, follow-up, olha que bacana é isso aqui que tá acontecendo lá na Ásia, vamos fazer alguma coisa. É, e fazer acontecer, né, o brasileiro, eu acho que também faz acontecer. Todos os brasileiros que eu conheci que trabalhavam no exterior, é assim, ó. Precisa que o negócio aconteça? Dá ali na mão do brasileiro que ele faz acontecer. E hum. isso é uma coisa muito positiva, eu acho.
0: Muito bom. Vamos passar para o bloco 3? Cami, esse bloco é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola com perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Estou preparada. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança?
1: Cara, eu acho que acho que foi um pouco de liberdade, assim. Negociar com meus pais, que horas que vai chegar, onde vai, quando vai, como vai. Aquela fase, né? Eu acho que minha, meus dons de negociações
0: começaram daí, acho. Já estava criando seu... <risos> um network para conseguir o que você queria, não é mesmo, Dona Camila? Muito bem. Estava criando um network, eu... né? <risos> Complete a frase, o meu fracasso profissional retumbante no exterior foi? Ai,
1: cara, foi o ano passado. É... Foi, bom, foi... Todo fraca... como todo bom fracasso me deu muito aprendizado, né? Foi... Sim. foi uma decepção de uma promoção que eu tava esperando e que eu tava lutando para, e não rolou. Hum. E isso me ensinou muito de olhar, então, qual que é o resultado que eu estou esperando. Então, se esse resultado não está acontecendo, como mudar as ações para gerar um novo resultado? É dolorido, né? Quando a gente fracassa e tem que identificar o porquê, acho que identificar o porquê dói mais do que o fracasso quase. É,
0: quando vem um processo, que no seu caso foi um processo para subida daqui, que não vem, você, opa, você é obrigada a frear e encarar ele de frente. Mas eu gosto dessa, dessa visão sua, que isso ficou como aprendizado para olhar para dentro.
1: Foi, porque na verdade, né quando a gente fracassa, rola também uma, uns sentimentos de ficar com raiva, você ficar triste, você fica desmotivado, você fica com falta de confiança em você mesma. Então, rola todos esses, gera todos esses sentimentos que são turbilhão, né? Disso tudo, acho que o meu maior aprendizado foi, na verdade, que acabou que eu entendi que aquilo, na verdade, não era para mim, nem era o que eu queria, só era assim o próximo passo óbvio da minha carreira, mas não era necessariamente o que eu queria. E aí eu criei essa posição que eu tô hoje e fiz o pitch para chefe, fiz o pitch para o CEO, fiz o pitch para RH, e aí deu certo. Então, na verdade, era uma coisa que você vê o que é da gente, está guardado, né? Tem
0: jeito. Olha só que incrível. A minha frase de auto sabotagem de estimação é Olha, eu sou ótima para começar as coisas, mas para terminar. Eita!
1: E aí? É difícil, né? Mas é isso eu acho que também vem dessa coisa de, de criatividade, de ter muitas ideias, sabe? Come, vai Começando tudo. Tá, 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 tá.
0: E aí, quando vê. <risos> é... Aí, tem que terminar, Vamos. né? Hoje.
1: E assim, de maneiras básicas, né? Começo a ler um livro, eu vou anotando o nome de todos os livros que eu vou lendo durante o ano, né? Aí, às vezes, eu vou lá na listinha e falo, Epa, esse aqui eu não terminei, vamos voltar.
0: Uma empreendedora que te inspira e que você convidaria para um business lunch? Fora a Tati Metran? Ah, mas eu já, já me auto-convidei para esse almoço aí, que você vai levar as sua convidada. Eu já estou inclu... sentada lá. Double date. <risos> Das
1: brasileiras, assim, é, a Anitta, a Camila Coutinho, acho que elas estão reinventando e, e evoluindo carreiras, que é muito bacana, né? Acho que a Anitta mostra aí que ela é uma mulher que ter sucesso só no Brasil para ela não foi suficiente, então ela iniciou a carreira dela totalmente. Acho que a Camila Coutinho, ela evoluiu, pioneira das blogueiras no Brasil, evoluiu de uma maneira super bacana, traz conteúdo. É bacana hoje em dia de uma maneira fácil para as pessoas de jeito que é chave também a maneira como elas comunicam hum. é on point. Eu acho que todas essas mulheres assim que reinventam e evoluem alguns certos padrões que a gente tem são incríveis. Assim.
0: Pra onde você levaria elas para almoçar em Amsterdã? Um passeio de bicicleta, talvez. Opa, gostei. Né? Já vou alugar minha bicicleta já, vai com você. Deixa eu... <risos> eu, eu tenho. Dúvida. Ah é. <risos> <risos> Qual o Borogodô? Da brasileira no exterior. Acho que a gente até já falou sobre isso, né? Sobre essa coisa da criatividade. Ah. É, eu brinco com umas palavras que é intraduzíveis, assim. É, é. 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 Ter as manha. É. Meu filho, você é. pode ter mestrado, doutorado, mas você não tem as manhas. É. Entendeu? E a gente tem as manha. Tem. E não dá pra traduzir. Não dá. O <risos> Borogodô. Não dá pra traduzir. <risos> Como é que você diz? Borogodô. <risos> Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio hoje? Fora a SUC. Que não é uma pessoa. É um ser, é um ser humaninho, né? um cachorro um ser humaninho.
1: É, a Su, que é minha super rede de apoio, ela
0: faz a diferença.
1: É, mas, cara, mãe, pai, né? Irmão, cunhada, minha, minha sobrinha, minha filhada. Meu namorado, que hoje mora em Londres, então a gente tá numa long distance no momento. É, os amigos que estão no Brasil, os amigos que estão aqui. Acho que todo mundo que é próximo, né? Acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, né? É, não nós, essas as pessoas. Não, não as pessoas, né? geral vai ficando mais seletivo, né? Vai encontrando mais a sua tribo, vai ficando um pouco menor assim, né? Melhor e com menor quantidade, maior
0: qualidade. Com certeza. Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para você, Cami, que estava embarcando lá para Nova York, lá em 2019, 2009? Não tenha medo de ser bold,
1: de ser marcante. Se joga. Eu tô arrepiada. Pode, fala, fala, não fica só pensando, tá, em reunião não importa com quem, eu vejo hoje, por exemplo, tem assistentes no escritório que tem 22, 23 anos, assim, super inteligentes, muito bacanas, com grandes ideias, assim, e não tem medo de estar tá numa reunião com o diretor, com o VP eu, e falar, né, é, eu sentia um pouco desse medo antes quando eu tinha cidade e, tava, e era assim, tão nova então acho
0: que é isso que eu falaria pra mim mesma qual foi a sua melhor aquisição é. profissional na Holanda de menos de 10 dólares e uma, que, uma, uma outra boa aquisição que você fez, uma aquisição profissional de mais de 100 dólares eu vou cortar essa parte a sua resposta vai aparecer na newsletter cara, de menos de 10 dólares eu acho, que, eu
1: acho que mais de 100 dólares é fácil
0: Maravilhoso, já vou, vou recomendar isso aí. Cami, eu tenho uma revelação para te fazer. Você não sabe, mas você é uma intraempreendedora! <risos> Parabéns! Olha, é uma chá de revelação. Que eu preciso fazer às vezes com muitas mulheres que falam assim: Cara, eu não sou empreendedora. Falo, Pô, minha filha, você empreendeu em três <risos> continentes, nas Américas, na Ásia, agora você tá empreendendo na Europa, entendeu? Você é a CEO da sua própria vida, sabe? Então, não, e você tem, tem essa veia da criatividade, dessa coisa de colocar as coisas para funcionar. Você, é, eu acho você. Uma mulher que, que cravou mesmo, sabe? Sua, sua carreira no internacional, que é super de muito sucesso, muito, eu sei, eu sei que tem um preço alto para pagar, né? Que a gente estava falando sobre estar tá longe da família e tudo mais. Mas você fez essa escolha e, e se orgulhe dela, companheira. Você é uma super empre empre empreendedora. você é uma empreendedora, está no CNPJ dos outros por enquanto. Mas não me duvido que você vai apareça aí um dia com o empreendimento seu.
1: Maravilhoso. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Vai que essa crise de meia-idade aí vai me
0: trazer novas ideias. Exatamente. Muito obrigada, viu, querida, pelo seu tempo, Obrigado. pelos seus insights. Foi muito gostoso o nosso papo.
1: Super prazer estar aqui.
0: Muito obrigada. Como é que o povo te acha? Onde o povo te acha?
1: Well, LinkedIn, Camisilva, é, e Instagram, Cami underscore let me see.
0: Obrigada, viu?
1: Obrigada, Tati. Beijão.
0: Mulheres do Business, que maneiro foi conhecer um pouco mais a história da Camila Silva e receber tantos insights dela, né, não não? Eu achei bacana a Cami ter compartilhado que o segredo dela para fazer amizades com nativas é ser curiosa e flexível. E o quanto essas amizades foram fundamentais na adaptação dela nos três continentes em que ela morou. Eu também acho que fazer amizades é, com nativas é super bacana e faz a gente ganhar um tempo danado na nossa adaptação. É, eu não sei, vocês têm amigas que moram que são nativas? Me conta depois. É, a gente também falou dos e-mails que abrem portas no meio profissional. Gente, isso é tão importante. Não menosprezem os, os pobres dos e-mails. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, que foi uma dica incrível da Cami nesse episódio, foi que ela faz os e-mails pensando em quem recebe a mensagem. E me fez pensar também, será que toda vez que eu escrevo um e-mail, eu estou pensando em quem vai receber, como que ele vai receber essa mensagem, se ele tem tempo de ler uma mensagem longa, enfim... Super bacana essa dica. E assim como tantas histórias de resiliência no exterior, a Kami revelou por último o seu lado empreendedor. Porque quando ela recebeu um não para promoção no trabalho, ela não se deu por vencida. Ela usou a criatividade dela e se reergueu, criando a posição que ela ocupa hoje, enquanto responsável da comunicação do CEO da Tommy Hilfiger. Isso é chique, né, gente? Coisa oh, fina e eu fiquei pensando também na nossa capacidade da gente se reinventar enquanto recebe um não, sobretudo morando no exterior em que a gente recebe muito não, né, galera? Olha, muita gente compartilhou o nosso último episódio e marcou a gente nas redes sociais. Para toda essa galera, um chamego gigante e eu vou falar o nome de cada um aqui, tá? A Sofia Bailey e a Lívia Barreira lá na Inglaterra, a Mari Carvalho em Boston. A Vivian Valim e Renata Tomás em Nova York. A Gil Fontes em Michigan. A Estefânia Barçante, em São Francisco. A Mariana Franco na Austrália. A Gabi Dantas e a Eliana Silva de Moraes na França. E a Fernanda Botelli, no Canadá. Ai gente, um chamego de urso para vocês. Muito obrigada por apoiar o podcast. E você, mulher do business, se acha que esse podcast te inspirou, conta para sua galera também. Que tal clicar nos três pontinhos no canto da tela e enviar o link desse podcast nos seus grupos e redes sociais para que mais gente possa aproveitar essas informações? E não esqueça de marcar a gente para ganhar chamigos no próximo episódio. Estamos no LinkedIn e no Instagram, no Mulheres do Business. Tchau, turma! Vou ali dar um rolê na bicicleta extra da cama. Bye, Todd Zins!